1: cozy too sleepy 大家好，欢迎来到浪费时间。我是糖糖，今天是我和竹子跟大家聊天。哈喽， Hello, 大家好，我是竹子。嗯、呃，这一期话题其实是在之前竹子来北京找我玩的时候，我们本来是想要就是面对面的进行一个嗯、呃、女孩的深夜对谈的。嗯、呃，但是因为后来时间有限，所以就被搁置了一下。啊、呃，今天把它捡回来，然后来好好的聊一聊这个有关于性的话题。嗯，之所以选这个话题，主要是现在大家都是成年人了嘛，<笑>然后在我们平时的这个聊天里面，多多少少肯定会涉及到这方面的话题，然后再加上现在的这个社会热点，包括一些什么娱乐新闻，还有各种社会新闻，其实也会多多少少的，嗯，跟这个方面时不时的就有一点关系，所以我们觉得，嗯，可以从我们的角度，然后来轻松的聊一聊这件事情，并且也。嗯，聊一聊就是我们对他的一些问题、一些经验，然后还有一些就是比较好玩的事情的一些分享吧。嗯，啊，首先啊，关于性这个话题，我们就往这个源头上先捋一捋哈，就是从我们的人生经验来看，就是我们第一次对性这个概念产生意识，或者就是第一次意识到这个男女有别，然后性别是不同的这件事情。大概是从什么时候开始的？嗯
0: ，我这边的话可以讲个连续剧。如果是之前有听过我们之前的那几期的朋友，<笑>应该知道我的父亲，他是一个夏天特别怕热的人，他就特别喜欢打光，懂懂？就是意思就是裸上身。嗯，<笑>然后我呢？小时候可能在两三岁的时候，我也可以跟着他一起在夏天裸上身，嗯、但是某一就到了某一个岁数的时候，嗯、突然一下我妈妈不准了，啊、嗯，就说我是妹妹，所以说我不能像男生一样了。嗯、然后有些时候我还是会偷偷的把我衣服捞起来，<笑>然后我就说为啥不行？<笑><笑>但是就是懵懵懂懂的，就是那种感觉，就是哎。好像是女生不能再打光懂懂了，就是我到了一定岁数，然后就会觉得 ，OK， 女生和男生是有差别的。但是那个时候你知道身体都没有发育嘛，你就会觉得、嗯、不是都一样的身体吗？为啥我不行呢？对，<笑>就是有一种就是完全你就会想要去思考，但是你也觉得在那个时候你不可能有答案的。你每天都看的是一些什么童话故事，怎么会告诉你答案嘛？那又也就不了了之了。但是像你妈妈告
1: 诉你，因为你是妹妹，然后所以不能够跟爸爸。一样的时候，他其实也没有告诉你为什么妹妹就不行嘛，他只是告诉你不行，嗯、然后没有告诉你原因
0: 。对，所以说就是那个时候懵懵懂懂的，好像有一点点，就是说有一些事情男生可以做，嗯、女生不能做，就是而且是跟身体相关的。嗯
1: 、对，应该大家一开始可能都差不多
0: 。唐尼呢？
1: 我的话还有一个挺嗯明确的记忆点吧，嗯、也是我在想这个话题的时候突然回忆起来的，嗯、不然可能我都以为我忘了。嗯,嗯，就大概是四五岁的时候啊，然后我有一个从小可能从呃两三岁就一起长大的一个算是青梅竹马的弟弟，然后那个时候我就老去他家玩儿，然后有的时候也会住在他家。嗯，然后我就记得有一次他们家有一个浴缸嘛。然后小孩本来也天生比较喜欢玩水，所以我们俩就相约一起去洗澡。然后呢，就把那个呃浴缸里的水放满之后，后两个人就就在里面玩水。嗯，当时是一点儿都没有觉得有任何问题啊。然后直到就是我妈妈来接我，还是她妈妈回来了，我忘记了。反正就看见我们俩在浴缸里面玩，就非常的生气，然后就勒令我立刻就是穿好衣服出来，然后就很严肃地说。嗯，不能跟男生在一起洗澡，但是也跟你一样，就是他们没有不会去在那个年龄告诉你说为什么，但是只是让你记住了不可以。
0: 嗯
1: 、所以这个点可能是第一次知道说哦、呃，原来我和、呃、哪怕是跟我很熟的这个小伙伴都不可以做这件事情，然后也大概有这样一个呃概念，就是我跟他是不一样的。嗯
0: ,嗯，大
1: 概是从这个时候开始的。对
0: ，哎，我还想起来。我以前就是小时候，比如说大概两岁三岁的时候。嗯感觉好像可以跟弟弟一起洗澡或者怎么样，然后但到了一定的岁数的时候，比如说弟弟还要就是家人们帮他洗澡，然后我就想要去看的时候，他们就说你不能再看了，你再看要长针眼了。然后<笑>你你还要想去看，<笑>你为什么不想去看？因为就是小朋友嘛，<笑>你就会觉得就是都是小朋友啊，他洗个澡，我以前小时候不是还跟他一起洗吗？就为什么不能看？<笑>对对对有啥不能看的？然后那他们就会不让我看了，就说我就是再看要长针眼了。然后我就说好吧，那种感觉就。<笑><笑>就就为什么看个人细照还要、oh, <对>眼睛还要出问题？算了吧，算了吧。
1: <笑><笑>对，就是觉得很蠢。就小时候。你就编一些这种乱七八糟的理由把我们蒙过去，但最后就导致我们其实就那个时候就是完全不知道为什么，但可能也没办法，我也理解那个时候可能对于小孩子来说，你大人不可能跟他讲得更细了，因为完全理解不了嘛，所以可能也觉得没有必要。嗯，所以可能这个就是一个开端。那这个开端之后，呃，应该就是呃，再长大一些之后，呃，在电视上或者在书上面。看到就是有这个性行为的这个描述的时候，或者有这个演演的片段的时候，可能是不是我们好像开始对这件事情本身。有了解的这样一个开端吧。
0: 嗯，我觉得首先哈，就是有第一个印象，就是以前电视剧老是会演，就两个人把那个蚊帐放下来躺下去，第二就过两没多久，然后就要怀孕了。我当时哇塞，你就不能随便跟人睡觉啊，<笑>就一睡下去就得怀孕了、啊，<笑>就那种感觉，嗯、就那种电视剧会给你那种误导。对对对然后其次，比如说床上的那一滩血。就尤其是那种古装剧，嗯、就两个人可能就是本来没有爱意，然后男生就是跟女生完全什么都没有发生，但第二天男生又为了保护女生，就所谓的，然后就会给自己手割一刀，然后给在那个就床上护一护一护个红色，<笑>然后就感觉这事儿就糊弄过去了。我当时就觉得想不通，这咋了？对
1: ，发生了什么
0: ？对，永远都是有这种剧情，但你永远不知道发生了什么，但是你就一直印在脑海里面
1: 。对对对，而且这件事情。就是对这个东西的印象，应该是发生在我们在学校里面会上到生理卫生课之前吧？对，我也不记得这个先后顺序了，对吧？嗯，因为应该就是在我们完全没有概念的时候，看到这种场景才会莫名其妙嘛。嗯，但是好像哪怕后来有了这个生理卫生课，我们可能也很难把这两件事情很好的联系起来。反正我感觉是这样的。反正对于我来说，我也能想起来一个很明确的点。就是我知道这件事情究竟是怎么发生的，嗯、是也是大概我差不多四五年级的时候，然后呢，我有一个嗯，当时在我们家借住的一个亲戚，然后他比我大四岁，所以他、嗯、那个时候已经上中学了，他就回来就是跟我感觉像是受了很大刺激一样的跟我讲说，今天在学校上这个生理课。然后老师就讲到了说，呃，男生跟女生发生这件事情的这个过程是怎么样的，然后才能够发生怀孕这件事儿。然后他当时甚至还给我画了一下，我特别记得，他拿了一个笔记本，然后说啊，这个是男生的，这个是女生的，然后怎么样了？对，就会发生这件事情。哇，我当时就有一种，就是感觉被，嗯、呃。就是被被雷击中的感觉，因为我当时是绝对不相信事情是这么发生的，因为你光看他画的那个图，你就会觉得这哪是，就这一定是一个特别痛苦的事情，而且你是不相信你的身体。能够被一个人这样，嗯，就是<笑>我不知道怎么去描述，就你不能相信，男生跟女生是会发生这件事情的。所以他当时跟我回来描述，呃、整个过程的时候，也是那种说他不相信，他觉得，嗯，就是老师应该是是是瞎说的，或者是不可能会真的发生。所以这是一个我非常明确的知道，不是明确的知道，第一次听说，但是不相信的这样一个过程。
0: 确实，但是我是觉得，就是他他的老师已经算是讲得很透彻的了。对，我都觉得我的印象里面，我从来没有一个老师跟我讲过，就是这个东西还让我能画得出来。这些就是，如果是我现在能画出来，那肯定我是在电视上看到的，而不是在那个课本上看到的。对
1: ，因为我们那个时候说白了。呃，所谓的生理教育课，其实老师都很避讳的嘛。就是我们所谓的这种性教育，其实根本就不算性教育，它就只是，嗯，老师好像不得不讲这一章，但是呢，他又不会真的给你讲这一章，所以好像就像完成任务一样，就把男生女生分开来，然后各自讲一讲各自的生理构造。哎，生理构造这个东西，我根本。那个时候会有什么概念吗？我就算知道了每个器官叫什么名字，我也不知道我能对它做什么。所以，嗯，感觉那个时候的这种知识对我们来说，学到了也跟没学一样，嗯、感觉。而且女
0: 生有一种莫名的对这个就是身体的这种探究，哈。我也不知道是我我身边的朋友女生是这样子，还是所有所有的就是大部分女生是这样，他们会有一种莫名的羞耻感。对，是就是说你了解的太多的话是羞耻的。但是你
1: 你能想起来我们的这种羞耻感是来自于什么吗
0: ？就呃，应该怎么说呢？呃，应是老师是教育来自于嗯，就比如说我们就是会直接跳过所有的性教育，就跟女生说。你要保护好自己哦。嗯，就现在就是有一些同学堕胎呀、啊、什么的，就是这个就堕胎就是坏女孩或者怎么样，嗯，就是给你一种这种印象，然后就让你觉得这东西吧，它就是一个坏事儿。就是首先它不
1: 会很明确的告诉你说怎么样会怀孕，直接就跳到了堕胎那个选项去，所以就会导致你对这个事情可能一开始听到就觉得是一个对女生有伤害并且不好的事情，所以。就可能会本能的回避他吧，
0: 对，因为就像就是呃，我认识的一些就是。国外的小朋友，他们的性教育课是说的是、嗯、，OK， 你们现在有可能有这个需求了。然后男生的话，就是跟女生这个的，就是要发生什么关系的话，就一定要戴避孕套。但是他不会把这件事情说的，就是直接就说什么堕胎，然后或者怎么样，都是把羞耻感丢在了女生身上。但是就比如说像海外的一些教育，他没有，他会觉得就是男生也要保护好自己，女生也要保护好自己。所以说就是咱们就是进行一个正常的教育就好。对，是的。我第一次产生这种羞耻感是，呃，全年
1: 级的女生被叫到一起，嗯、呃，上这个课的时候，老师就会先问说：“你们当中有谁已经来了例假吗？”啊、呃，然后老师其实可能也没有什么别的目的，他只是想看看你们中间有没有人已经有这个经验了。然后我以为就大部分人是不是都有了，因为我感觉我自己可能算来例假来的比较早，所以当时我还挺没啥的，我就把手举起来。然后后来就发现，嗯、呃。就是也有可能是有的女生来了，她不好意思举；也有可能是真的没有来。但总的来说，应该当时就是只有我和另外一个女生，还是只有我，我忘记了。嗯，然后那个时候你就能感受到周围人异样的眼光嘛。就会觉得哇、哦，你怎么这么早？或者就是哇、哦，你你就已经经历这个事情了，就是一是一种这样的态度。然后我印象当中，老师其实，在看见我举起手来之后，他也没有对嗯，就是其他人的这种异样的眼光去做一个疏导，他也没有说啊，这是一个很正常的事情，你们不需要有这样的态度，也没有。所以在那个年代，我这真的是因为在全年纪面前举过手，我就好长一段时间都非常的有羞耻感。就是不太嗯敢去再聊这个事情吧，然后直到后来就是越来越多的女孩都来例假了，嗯、我才能够去跟别人很坦然的去聊嘛，然后大家就可能就会呃分享一些嗯、呃、比如说痛经的经验呀，或者有一些这方面的知识的分享，嗯对
0: ，而且还有胸部的发育也是。哦对，是的，是的，是的，就是比如说到了一定的年,年纪，然后妈妈就会说啊，现在应该要穿女生的小背心了。你也不懂为什么，她既然她说就可以穿了，<笑>那就穿呗。然后，但是你会发现，就有一些女生她可能发育的早一些，有一些会发育的晚一些。但发育的早一些的那些女生，嗯、她就很容易含胸驼背。为什么？嗯，因为她们不想让人家发现。是的，是的，因为她会觉得自己是，就是这种身体的发育是那种。不自信的，<对>然后而且也让人觉得就是是羞耻的，对，因为我曾经经历过那种阶段，嗯、然后这就导致我现在都有点驼背，有些时候，嗯，就是那种含胸含的，但是其实没有什么呀，为什么会大家会有这样子的想法，我也不知道，我我的那种羞耻感就是莫名其妙的来的。
1: 我觉得是跟这个中国人的性观念是一以贯之的吧，因为本来中国人对于性这件事情就是谈性色变嘛，所以当你的身体开始出现比较明显的性征的时候，它就是跟这个事情联系在一起的。就哪怕你并没有别的什么行为，或者是说什么话、做什么事情，但是因为你已经比就你已经先于别人出现了这个特征，嗯，你肯定就会引起注意，而且在那个时代。大家对这个特征，很多人的态度都是不健康的嘛。就女生可能就会觉得我怎么发育的这么好，让男生的眼光就更不用说了。就是男生那个时候，嗯，也是一个缺失性教育的一个后果吧。我觉得就会开始开女生的玩笑，并且就是。会用一种让人特别不舒服的方式开女生的玩笑，嗯，所以才会导致你觉得这件事情可能需要被藏起来，需要自己偷偷的发育，不要被别人看到，嗯，就我觉得都是一条线的，嗯、都是一个核内核
0: 。但我就觉得男生为什么他们就不会觉得这样子是羞耻的呢？甚至他们很大方，甚至有点放肆的去谈论，比如说自己的。就是东西以及女生的胸部，<笑>对，所以,所以对，所以这个点
1: 我刚刚突然就觉得，我们其实从来没有去问过男生一开始收到的性教育是怎么样的，因为我们一天然就被分开了嘛，我们只知道我们这一部分，但是男生那一部分，其实我没有去问过他们，嗯，就是我还挺好奇的，他们是听到了什么，看到了什么，才会导致他们能够那么大方的去表达或者去。呃，跟朋友之间去分享，嗯，或者是我，我后来又想了一下，有可能在生理卫生课上，他们其实是没有说跟我们学到的有太大的差别，都是学关于自己的器官，然后一些身体构造，嗯，但是因为呃，男生可能嗯，并不羞于去在那个年龄，就是已经有一些发育，有一些欲望的时候，去寻找别的。呃，渠道还有别的资源去丰富自己这方面的知识嘛？嗯，所以可能他们的更多的初期的性教育是来自于那个，但这个就是我下一个想聊的话题，就是我感觉女生其实接触到，比如说你说像 A 片呀，或者一些跟呃性相关的各种各样的资料，其实肯定是晚于男生的。但是男生其实，呃，至少我知道的哈，我初一初二的时候班上的男生。非常放肆，就他们甚至我都能记得，他们成立了一个教派，就是这个教派的名字就是以一个非常难听的名字来命名的。然后他们就会每天聚在一起，我不知道他们在聊什么，但是你就能时不时的听到那种很淫荡的笑声回荡在教室里面。而且他们非常自豪的就推选一个教主出来，然后呢，这个教主为什么当选教主，就是因为他在这方面的知识储备是最多的。又幼稚，但是你又觉得有点可怕，因为在那个时候，你就能明显的感觉到男生和女生在这个层面上是拉开的距离是很大的。但同时，我现在想起来又有点可怜他们，就是他们以为他们好像看得够多，或者是呃比女生知道的更多，就好像在这方面就更自信或者更有能力。但其实你想想，就中国男生大部分。学到这方面知识的来源都是日本的 A 片，嗯、所以其实就能够解释说为什么很多中国的男生在性这件事情上是没有一个健康的基本态度的吧？对，可能就是从日本 A 片里面看到了很多，就是都是女生臣服于男生，对，都是一个很被动的角色。就塑造了他们可能一开始的那种不太健康的观念吧。
0: 对，而且最重要是不是我曾经也问过我的一些男性朋友，嗯，然后他们也说说他们更喜欢看日本的 A 片，然后不太喜欢看欧美的，嗯、然后就觉得欧美的过于野性。但现在想想的话。就是有可能欧美的他们不是一种完全臣服的关系，<对>而是彼此臣服的关系，<笑>对，就虽然都有夸张的成分，但至少
1: 在这件事情上是平等的嘛。
0: 对，哎、嗯，但是我就想到了一之前我看过的一篇文章，嗯，把女生喜欢看的偶像剧比作是男生看的 A 片，嗯，因为呢，男性从 A 片里面，尤其是日本 A 片里面，能找到自信。因为里面的女优都非常的美，身材非常的好，而且都非常的柔弱，嗯，就感觉就是完全他们是掌握在他们的手心里面，<对>而里面的男主平平无奇，甚至有些特别丑，<笑>然后你就会有那种，我,我觉得
1: 特别恶心
0: ，对你就会有那种，不好，嗯、我也希望我自己是他，就是你会幻想就是换位，然后成为他。然后女生呢，她是可能在就是视觉这方面的话，她的那个需求的话，我我我也不知道是要少一些还是怎么样。但是女性的话，她更多的是情感的需求，所以说像中国的一些偶像剧就会把女主女主就是就是打造得很弱，然后而且就是也是长得。普通，他<对>至少不是明艳型的，很多时候那种女主，然后就是冒冒失失的，嗯、然后蠢蠢的，塑造成那个样子了之后，然后他会遇到一个白马王子型的男，就是男主，嗯、然后两个人最后就过上了一个非常幸福的生活，然后那这种东西就会让某一些女生也是脑内高潮了就，就就会觉得哇，这个东西就是我想要的，嗯、但是实际上这两个东西是不健康的，而且也是。对等的不健康，就是共同不健康，然后所以说导致两性的那种差距越走越远。
1: 对对对，相当于就是说，从一开始在男生脑子里面给他们灌输的这种男女关系，特别是涉及到性的这部分，就让他们觉得。日本 A 片里面演的那个是一个正常的关系，所以他们才会嗯，在这个性这个事情上，首先是自己掌握主动性，这个是他们觉得非常基本或者非常正常的事情。那、嗯、主动性这个我觉得没有问题，但是会导致他们可能就觉得女生的感觉没有那么重要，只要男生在这个过程当中把自己的所有的欲望发泄了就可以，然后女生就是一个配合就可以，嗯、呃、嗯，所以他们为什么我我理解的不爱看欧美的，就因为欧美的女生很。很多其实是，嗯，虽然也存在那种说演得很夸张，然后啊，嗯，配合男生做一些事情，但是总的来说，女生有一半的时间也是在主动的，嗯，所以他们可能不太习惯这种方式。然后对于女生来说，就像你说的，嗯，它是另外一种模式的误导嘛，就总觉得好像在这个关系里面，我好像只要。像电视里演的那样，我有某些特质，就算我没有，我可以去表演这种特质，然后我可能就会获得我心里理想的那个关系。对，所以都是非常不健康的一种引导。嗯，但那个时候我们都不会有这个觉知，不会觉得它是不对的嘛
0: ？对，嗯、完全不会。<对>所以说就会导致，呃，男生会希望女生是柔弱的，嗯，然后甚至呃，就是女生自己也希望自己是无知一点点的，嗯、就是也不是说就是所有的女生哈，但是、嗯。是，就是有一部分的女生，她是明明懂，但她会装不懂，因为觉得这样子会获得青睐。嗯、对对对，是的。那如果是女生一直装不懂，男性就会越来越觉得自己牛啊，<笑>咱就是觉得是就是说我懂那么多，<的>你什么都不懂，反倒会就是让这种关系就越来越
1: 。嗯，畸形，所以这个也也让我想到我之前听的一个播客，就是他有请到一个北师大一个专门研究呃性教育的这样一个教授，他里面提到了一个说法，我觉得虽然可能我们隐隐约约之前有往这个方向去想过，但是他就很明确的把性教育包括的那个类别，它的内容很明确的列出来之后，我听到就还挺受触动的吧，因为。我感觉我们以前说到性教育，可能更多的就是在说发生性关系，然后是在这个两性关系中一定要涉及到这个行为，我们才去给出某一方面的知识传输或者知识储备。但其实性教育是一个，只要你是生下来生而为人，你就应该非常早期就该接受到的一个教育，并且它其实远远不只是性行为这一件事情。然后我可以大概把它列出来的这个叫做联合。国呃、嗯、国际性教育技术指导纲要，它里面所包含的呃性教育应该包括的这个内容的一个列表吧，它嗯、呃、应该包括这几个方面，就是关系、价值观、权利、文化与性、理解社会性别、暴力与安全保障、健康与福祉教育、人体与发育，然后最后才是性与性行为。嗯，我当时听到这个就还挺感触的，因为我感觉在我们从小到大的教育体系里面是从来没有人告诉我们，原来，嗯、呃，第一我们需要非常全面的性教育，第二性教育原来是包括这些方面的，嗯，所以说回到刚刚，为什么我们在一开始接触到性这件事情的时候，嗯，男女会产生比较大的差别也好，或者对性有一些误解也好，我觉得也是来自于就是基本的这种。所谓的叫做社会性别的教育，就就没有坐在前面，然后才让大家只能够去东抓一点，西抓一点，然后从一些嗯影视方面的资料，然后文字方面的资料去获得自己在性上的一些知识，但其实都不是很全面，甚至都不是很正确，可能就会导致一些隐患吧。嗯
0: ，我一直觉得我们是不仅缺少爱的教育，而且缺少。正确的性的教育、嗯、都缺，因为就是女生的话可能好一点点，但男生就是爱的教育这一块的话缺失的很严重。然后性的教育，他们可能觉得自己有，但是都是不知道从哪儿来的，嗯、<笑>就不是正统的。嗯、对他
1: 们所谓的性的教育，其实也仅局限于说、哦、我在性行为这件事情上的应该怎么表现，或者是怎么样是可以给我带来更好的体验。但是说白了，就是很。理解的很局限嘛，因为如果把它放大来说的话，首先他要知道，嗯，女性这个性别和她这个性别的一些基本的，嗯，他需要了解的知识，然后他才会懂得怎么去尊重对方。其实包括女的也是一样，就是只说女性天然可能会更有共情力或者更包容一些吧。所以在缺失这一块的情况下。可能会显得相对的来说，嗯，好一点点。但是男生呢，我感觉缺失了这一块之后，不管是在性方面，还是说往这个亲密关系的层面走，都缺乏一个比较良性的基础吧。所以后天的这个弥补就会比较的困难一点。嗯、是的。嗯、呃，那其实刚刚聊到说，我们从小接受过的这些性教育，其实对我们后来的一些亲密关系里发生过的，嗯、呃，跟性相关的行为，并没有起到特别大的作用，甚至都是一些，嗯，怎么说呢，不痛不痒，甚至是误导的作用。所以自己。的经验也好，或者身边的朋友也好，其实是有一些因为当时的教育缺失而导致的一些问题。那除了刚刚我们说的两个人的这个关系里面，可能男男性会天然觉得自己是占主导的那一方，然后呢，女性是配合的之外。呃，我不我不知道你还记不记得，在那个《爱情神话》里面，徐峥和马伊琍还有呃倪虹洁他们三个人在半展的这个画廊里面，有一个光影的那个镜头的时候，对对吧？他们就有聊到，就说当时
0: 那段简直很多人是奉为神作，对对，<笑>对他就把很
1: 多女生其实想说但是没有说出来的话，就还挺明确的说出来了嘛，
0: 嗯，
1: 他就借这个。所谓的男性导演的这样一个名，就会说男性对女性的了解其实是挺匮乏的。嗯、说女性要么就是仙女，要么就是骚货，大概是这么一个表述吧。嗯、所以也就就,就非常简单粗暴地把女性可能分成了两个极端，对中间的这一部分其实是看不见的，或者是没有兴趣去了解的。嗯、所以这样可能也导致亲密关系里面会造成。很大程度上的认知的差异吧，嗯，我不知道你就是在你的经验里面或者你的朋友里面有没有听到过类似的这种，呃，因为缺乏这方面的知识，然后导致可能两个人的关系上会出现一些问题
0: 的这样一些情况。嗯，其实你要说就是我自己。切身的感受或者是朋友的故事的话，我暂时还没有想到。但是我有想到的一个，我那种夫妻关系很奇怪的是从，从我从电视剧上面感受到的，嗯，就是比如说，尤其是以前的古装，正房一定是端庄娴熟的，然后你会觉得你看到他，他就是个性冷淡，对不对,对，<笑>然后所有的二房、三房、四房都是妖艳贱货那种感觉，嗯、然后。你就会觉得，如果是一个人是个好人，就正房脸的话，他就是绝对没有性吸引力的，没有欲望的。对。然后我就会觉得就是很奇怪，<对>因为就会导致，就你看到一些很幸福的家庭，你都很难想象他们的私房是会怎么样的，就会觉得有点怪。但是比如说在国外就不会有这样子的问题，他们是非常喜欢就是表达爱的。我明白，他们没有说什么，咱们要端庄起来，娴熟起来。嗯，朋友之间，比如说我跟一对朋友，然后一起吃饭。那个男生他只是摸着女生的那个衣服就觉得好舒服啊，然后他就说啊天呐啊我好喜欢这个触感啊，然后他就一直在面我面前摸摸摸，你<笑>会觉得就想要把它揉进去的那种感觉，但是你也不觉得怎么样，但是可能在国内的话大家都不敢。嗯
1: ，我我也见过那种就是情感非常外露的，但是总的来说还是相对比较收敛吧。嗯，或者是他们就会觉得啊，有些我们回家再再说，但是在外面相对来说就会比较的
0: 矜持一些。嗯，我记得我之前有一对中国好朋友，他们是在法国认识的。嗯，后来回到了国内之后，他们还是延续了法国的那一套亲密的举动。嗯，然后后来就被家里面的人训了一顿，<笑>就说。<笑><笑>就你们俩这是在干嘛？成何体统？你们也不想想这个社会反应，<笑>然后就是这样粘在一起了，<笑>然后就那种感觉就会骂他
1: 们。我当时也觉得很好笑，所以我我其实很能够有同感的是，我自己其实也哪怕我跟之前男朋友谈恋爱或怎么样，我其实也很少会出现就是特别亲密的举动。然后直到我遇到了之前的一个男朋友，就是他是非常善于表达感情的，并且他完全不避讳。在公共场合，就是跟我有有拥抱啊、亲吻，就他会一点都不在意。一开始我会特别的不好意思，我就觉得你至不至于嘛，就是我就觉得他可能有一种表演的成分在。但是后来我觉得不是表演，他可能因为那个时候可能正在热恋期，他就是情感浓度非常的强。然后后来我就有点习,习,习惯这件事情了，我就会觉得。对呀、啊，那既然有爱，为什么要收起来呢？虽然有的时候我还是比较不喜欢看到那种，确实有点太不管旁边的目光，就是太过的也，<笑>对
0: ,对对对，那那那也不行啊，对。对
1: ，但是我觉得正常的，就是如果说你觉得，嗯,嗯，当下就是想表达一下爱的话，我觉得无可厚非啊，就是你可以表达得更直白一点，而不是用那种就是扭扭捏捏的，因为那种直白的表达其实也是很很美好的回忆嘛，嗯，所以。也也能够理解，有的时候情感实在是憋不住的时候，大家有点不顾旁人目光的那种表达。但是总的来说，就中国人可能更缺这个东西。
0: 对嗯，其实最主要的是，我是觉得，那如果是我们永远都有两副面孔，我觉得这个东西可能它本身不成立，不健康，而且它不健康，嗯、因为就比如说你在外面一直很正经。你真的私下你真的能很不正经吗？嗯、这就是为什么当有可能两个人最后走到了婚姻了之后，有一些人他就会觉得自己就是有了那个身份之后，可能自己另外一半会不会失色？
1: 啊，会会会，我我我我有非常，我我自己也好，包括那个听别人讲也好，就听到好多这样的例子呀。嗯，分享分享。我觉得这可能也可以说回到性教育缺失来看，比如说，我觉得男生一开始对女生产生的幻想，如果是一开始来自于那种不健康的引导，就是日本 A 片里面那种，那可能他。天然就会把女性放在一个说，我如果可以对一个女的做这种事情，她就是低于我的，就她是不会跟我有那种，嗯，就除了性上的交往之外，可能我跟她在情感上，我就很难跟她达成某一种平等的这样一个情感的沟通，所以可能男生就会在心里面首先把那种我可以。嗯，跟一个很有性魅力的人，除了上床之外，我还可以谈很好的感情。这件事情，他们会觉得这两种人是有区别的。可能两个人在谈恋爱的时候，那种性吸引力还存在的情况下，我感觉就是这个性关系可能相对是和谐的。但是，一旦走往结婚也好，或者非常稳定的关系，时间比较长之后，就有点像你刚刚说的那种古装剧里的正房嘛，这还是走向了一个说，这是我的老婆嘛。啊，然后我是需要把他用这个老婆的眼光来看待的时候，嗯，第一，他可能也不希望他的老婆这个角色呈现出来有太多欲望的感觉。他就会觉得好像就不太正经，或者是、嗯、他也不相信他的老婆这个角色是拥有所谓的骚气的那个方向去。嗯、所以，我我不知道该用什么样的形容词更好的去形容他
0: ，魅惑吧？
1: 对，魅惑，魅惑，对，魅惑。但是，如果你对这个人是一个很立体的认识，嗯、就不管是性这个层面，还是呃人性和这个精神层面，都是一个很立体的认识，那你就不会把他的这个角色的转变和他的性吸引力就是产生这么大的区别。嗯啊、嗯，所以。你刚刚我说的那个例子，其实就是我听到过，就最近我才听到过一个一个事情，就是我一个很好的男生朋友跟他老婆，嗯，之前是女朋友嘛，就是跟他还在谈恋爱的时候，哇，那甜的呀，就是有点像你刚刚说的，两个人坐在我面前，就会开始哇，就眼睛就看见对方就不行了，然后就是手也分不开，然后就各种肢体也分不开，但他们现在领证大概一年多了吧。呃，不是我主动提的，是他有困惑，他就问我们另外一个就是结婚很多年的同事，就问到说，那你们这个呃性生活的频率现在是怎么样的？然后那个女孩就说啊，那可能平均下来一个礼拜一次，他就觉得哇，就是已经非常不可思议，因为这个女孩已经结婚十年了，但是她才一年多，她就说已经几乎是结了婚以来就没有这件事情了。嗯，他就说不是他没有欲望，而是他对他老婆不是说不喜欢，还是非常的爱，就情感上的流动依然是非常浓烈的，但是就是可能身体上的欲望就没有了。然后他可以自己解决。他甚至他老婆有问过他，就说为什么现在是这样的？他说我们现在是无性婚姻吗？然后他就说啊，如果我老婆提出来了这种需求，他说我可以配合，但是我不会想要再主动的跟他发生了。哇， oh, 我就觉得还挺惨的
0: 啊！突然想到了吴彦祖发的那个 of lack
1: of use， 对，连吴彦祖都这样。当然，我觉得吴彦祖有一个程度，可能因为他年龄大了吧，就是嗯，身体确实也跟不太上。但是如果在你还正值青壮年的时候，嗯，<笑>只是因为你结了个婚，你就对你的另一半嗯没有这个欲望了。那多多少少还是有一点不太对劲吧，嗯，而且我是觉得说，如果出现了这种情况，其实是需要两个人积极的去解决的嘛，对，它并不是一个绝症式的问题，你是可以通过沟通，两个人开诚布公的去聊，去缓解这个矛盾。但是我这个朋友就告诉我说，他并不想去聊，因为他本能的就会觉得。以他对他老婆的了解，嗯，如果说他对他老婆提出一些说，哎，我们可以换一换这个呃方式啊，或者有一些注入一些新的感受，他说他老婆肯定是不会同意的，或者不会愿意配合。我说你怎么知道？我说你为什么不去尝试一下？嗯，他就说，嗯，以我对他的了解，我就觉得。哎呀，太自信了哈，朋友
0: 朋友。<笑>
1: 对，就是后来我我有问他一个点，也是我自己很好奇的一个点。嗯，就像我们刚刚提到的，就是男生把女生可能，嗯、呃，要么就是很魅惑，要么就是很性冷淡的这两个区别。嗯。后来我就问他，我就说，好像我对你老婆的这个印象是她是一个特别乖巧的女孩。嗯、呃，这种乖巧也，嗯，通过你的这个描述，我也得到了印证，因为他说这个女孩是脾气很好。然后，并且跟他之间也不会有那种剑拔弩张的时候，然后也比较听他话吧。然后我就说，你对他的这个性欲的丧失，是因为你觉得他特别乖，好像你对他提某些要求是对他的一种玷污吗？他就说。可能有，不排除这个可能性，但可能不是全部的原因。但至少确实，他之所以还是爱着他老婆，并且看见他依然觉得很幸福，就是因为他老婆身上这些特质，他依然很喜欢。嗯、但是。我觉得哈，可能在嗯他或者说在很多男生的心目中，这种乖巧和这种听话和他的这种呃形象的嗯、呃、刻板印象，就会导致他们觉得这种女生适合结婚，对，适合结婚，然后好好的呵护她就可以，但是不会再往我还可以跟她产生坏坏的行为的这样的一个方向去。
0: 所以说，这是中国的出轨率那么高呢？日本的出轨率也那么高，这不是没有道理的呀。他们把自己的配偶，当然不能说只是女生，就是就不管是男生和女生，都把自己的配偶看得太过于扁平化了。人都很立体啊，对，就为什么不能一起去开发彼此的？更潜力的
1: 东西呢？<潜力笑>真
0: 的，真的，对，真的是的。
1: 就像很多人说，你跟一个人长时间在一起，有一个保鲜的秘诀，就是你需要一次又一次的爱上他嘛。嗯、但是你要一次又一次的爱上同一个人是很难的。嗯、那你只能不断的去探索他的可能性和探索自己的可能性嘛。嗯、但是你自己就在自己这儿把。这扇门给关上了，你都不相信他能够跟你在这方面有一个更开阔的沟通，那对方要怎么让你相信呢？嗯，而且我甚至觉得，就是比如说，如果说这个女生本身也是相对来说受到的是比较传统的教育，自己对自己的约束也是那种说，哦，我不能展现出来太嗯锋芒毕露的那种性吸引力的话，可能他就算有需求，他也。不会直接去表达了，嗯，比如说像我这个朋友，他就说他老婆只是问他说啊，那我们现在就是无性婚姻吗？他问到这个问题，我相信他，嗯，可能就没有问出下一个，就是说好，我今天我想要跟你发生这件事情，我向你发出邀约，就我感觉从他的表达里面，他老婆可能也没有主动做这件事情，我觉得是个挺典型的问题，嗯，就至少可能真的有一部分人的婚姻生活是这样的吧。
0: 嗯，哎，但我突然想到了我之前看的那个法国电影，嗯，两个在一起很久的人，嗯、那个女性她发现自己丧,丧失了一种性的魅力了之后，她就觉得不行，她她想要去外面找人，嗯，于是她就跟她老公讲说我们可不可以分开？她说我现在真的觉得我自己没有办法只对你一个人忠诚，嗯，而且我觉得我有那个东西我要迸发出来了，后来她老公就是。含泪觉得 OK， 好吧，那你就去吧。然后，但没想到，<笑>当那个女的完全放开了自己，嗯、非常自如的散发出给她身边的那些男性之后，她发现其实她还是更想要跟她老公发生那件事情。嗯、后来他，他们她跟她老公就在外面约，就感觉像是陌生人一样。没想到，就后来其实她放开了之后。她虽然比如说眼神上，然后有可能想要去勾引别的男生，但是实际上都没有去跟那些人发生任何关系。最后他还是跟他老公，就是他放弃了他自己是他老婆的那个身份了，之后他才重新找回了自己的性魅力。我觉得这个东西
1: 也是人之常情，就是你跟一个人待在一起时间久了之后，对方身上再有吸引力的部分，在你看来可能都变得很习以为常了。所以，你出去换一个环境，换一个人去，换一种方式去重新展露你的这个魅力的情况下，说不定。是一个方法，然后找回你的某一些，就其实可能有有被忽略掉的那那部分魅力，可能你自己都忘记了。嗯，但是我我不知道是不是所有的人都可以通过这种方式，因为我看乔麦的私信里面也有好几封是这种类型的，就是这个女女女的说，我其实在外边跟别人去调情或者怎么样，不是真的想要跟外面这个人发生什么，也就是找寻一种新鲜或者刺激，然后可能就那么一两次，嗯，可能并没有发生实际的。呃，关系或者是实际的行为，但是回来之后就会变得更爱老公。嗯<笑>就真的还是这个事情是有作用的，
0: 就是至少电影是这样告诉我的<笑>、
1: 嗯。但我我是相信，因为人性，嗯,嗯，虽然现在这个话不太好在现在这种网络环境里面说，嗯、因为大家好像对这种人的精神上也好、身体上也好的这种开小差是好像是绝对不允许的。但说实话，你真的成长到某个年龄之后，你更了解人性之后，你就知道这是人非常复杂和非常本能的一部分。就是你这一辈子面对同一个人，天天面对他，你产生厌倦是非常正常的事情。嗯，所以，哎呀，就这，但这个就不展开来聊了。但是我能理解这个电影里演的这种形式，然后包括在现实生活中，肯定有不少的人都是通过这种形式来找回自己对生活也好，或者对伴侣也好的这种激情
0: 。嗯，两个人在一起。如果是比如你想要找回魅力，也许是不是可以说我们彼此进行一个角色扮演，就类似吧，<笑>类似这种，就是你可能不会<对>不出去找别的人调情，但是你类似就是角色扮演，但当然就是也需要两个人有有演戏的冲动，
1: <笑><笑>或者就是如果说你觉得角色扮演是不太自然的，就找那种你们两个人都舒服的某一种尝试的办法嘛。嗯，我有一个很好的朋友，他我特别佩服他，他跟她老公也挺久了。好吧，然后她一直是一个还挺放得开的女生，嗯、呃，不是说、呃、就是在行为上很放得开，就是她非常呃不不吝啬于跟我分享就是在性方面的一些知识，然后她甚至跟我说，嗯，她第一她很关注这方面的，比如公众号也好，还有这方面的一些教学知识，就她很想学习到就是新的一些东西。好，完了之后呢，她就会非常主动的去跟她老公提一些需求，因为她老公可能相对来说比较传统，也比较木讷一点，嗯、所以她说他们当时有一段时间，就是每一个周末都会跑去订一间就是五星级套房，或者就是每个月吧，可能就是如果太贵的话，就每个月，嗯、就是换环境嘛，这个算是。一种刺激，我觉得就换个环境确实会有所改变啊。然后还有的就是，比如说她学到了一些新的知识之后，她就会运用到自己身上，然后就会去邀约她的老公说：“哎，今天来试一下。<笑>”我觉得她特别可爱，就是只要在家里面她想要邀约，她就立刻邀约。然后她老公后来都觉得说。你不要把我给榨干了，你实在是好像这方面实在是太旺盛。但我觉得他我很欣赏他的一点，就是他觉得这件事情重要，他也完全不介意告诉大家说，我觉得这件事情重要。他自己又很擅长学习，然后学习到了之后就会用把这些知识用来改善他跟他老公的关系。所以目前来说，好像他跟老他老公关系还可以，就他至少没有没有怎么跟我聊过说结婚时间长了就变腻或者变烦，好像。也没有，嗯，所以如果说两个人里面有一个人对这方面是有兴趣的，那就主动一点嘛，不管是男的还是女的，我觉得大家一起去探索嘛。那另外一个人如果说是希望这个关系是良性发展的，我觉得多多少少可能也还是会跟着一起配合一下或者学习一下，就毕竟这件事情是带来愉悦的事情呀，又不是一个很糟糕的事情，对吧？
0: 对呀、啊，因为性爱、性爱、性是密不可分的呀。是的，就是性跑了，爱也会更多。对，性不好，爱有些时候也会减少的。对，大家得重视起来，不要觉得好像<笑>没关系。嗯，咱就是家庭的责任。我觉得就是，<笑>咱们现在都2022年了，<笑>正视自己的欲望，是是是对，这个
1: 很重要。因为我们从小接受到那个教育，就是要相对来说比较克制嘛。但至少长到某个年龄。哎呀，反正我觉得我们现在到了三十几岁，我已经完全不避讳讲这个话题了。可能二十几岁的时候，你跟朋友之间还不会那么敞开去聊，但到了现在，我觉得完全可以正视这个问题，并且，嗯，以前小时候可能缺失的某些，嗯、呃，教育或者知识的话。自己感兴趣就可以补回来呀，我觉得完全没有问题。
0: 嗯
1: ，这件事情本身是一个非常值得去重视的问题，然后并且
0: 你重视了之后，我觉得是提升生活质量的嘛。对。但是说到这个东西的时候，突然就因为你刚才提到，就是说要开诚布公，然后就是大家要就是勇于表达。但是我突然想到了一个奇葩的故事，嗯，是什么？就是有一些人，然后他有可能太过于会表达了，就反倒让这件事情变得有点过于松弛而没有浪漫了。<笑>因为我有一个朋友，嗯、他曾经交过一个男朋友，嗯，那个男生在跟他就是发生亲密关系的时候，嗯，就会问他说。哎，这附近的房价多少<笑><笑>我我？我朋友当时眼睛都瞪大了，就会问他说：“啊。”这个事情是我们现在可以讨论的吗？然后那男的就会说有什么不可以的呢？然后于是他们就真的开始讨论房价。然后我就在想，哇塞，原来世界上真的有如此松弛又自在的男
1: 生。但是我我觉得我，嗯，我要是你那个朋友，我可能当场就我我可能可以跟他讨论房价，但是这件事情就到此为止。就是要聊房价就好好聊，就我会觉得太一心二用了吧，<笑>
0: 就可能很自信吧，<笑>
1: <笑>这个确实还挺奇葩的，我没有没有没有听过这方面的，就这这种类型的故事，因为说白了，我觉得这件事情其实是需要很投入，并且需要两个人的那个情绪都保持在一个比较热烈的这样一个程度上吧，不然它的质量一定不会高啊。我我也不太知道，反正我自己是这么觉得的、哎
0: 。但是我突然想到了那个徐峥拍的那个电影，嗯、叫《港囧
1: 》啊、哦，我没看，我不我不知道。嗯、因
0: 为里面一开始的一段，就是因为徐峥和赵薇是多年的夫妻，但是他们一直很想要孩子，但一直没有要到。嗯，所以说他们就会算准排卵期去做那个事情。对，比如说像徐峥都还没有醒，<笑>然后。已经开始了开始行公式的爬上他的身上<笑>去做那个事儿，不是那怎么能成功呢
1: ？<笑>他都没有知觉啊，
0: 就有陈博啊
1: 啊，就是完全纯<笑>纯靠那个无意识的生理反应。
0: 我当时都惊呆了，<吧>就是那个电影，就是一开始的时候，<笑>我当时觉得原来性这个东西、嗯、它可以做成一个工作
1: ，但是它就是。给我感觉就是个不好的示范吧，嗯、这也是为什么好多。嗯，就是备孕的那种夫妻，其实到了后来，我听到过好多那种例行公事的情况下，男生就是觉得自己像种猪一样啊，<笑>就觉得自己好像只是一个工具，所以就完全丧失了这方面的兴趣吧。嗯，哎，其实这个也不能说分男女了，说白了就是这件事情，嗯，一旦变成一个例行公事，或者是好像觉得说，哦，我们很久没有了，我们就像交作业一样把它做一做吧。这个一定就是感觉不不会好、啊，
0: 嗯，就是，但是有可能就是现在真的有存在很多这样子的不浪漫的这种性爱性爱关系吧。是但是我我我我没有办法，我就是我没有办法去去想象，然后甚至觉得哇塞，就拓宽了我的眼
1: 界。我我是觉得，如果在这件事情上我没有感觉到两个人很炙热的投入的话，那对我就没有太大的价值吧。嗯，因为说白了就是欲望这个东西，嗯，当然每个人都会有，并且我是觉得我在这方面是非常不避讳去讲自己有欲望这件事情的。但是，嗯，如果大家可以摊开来聊这件事情，那如果啊、呃、有一个人今天状态不太好，然后不太想发生这件事情，那我也可以理解，就算了。但是如果说把这件事情，呃，因为关系时间久了，就把它放到一个，嗯，不那么用心和不那么放情绪的这样一个位置的话，嗯、我觉得不太行。嗯，就是肯定会出现问题。对
0: ，因为这个事情一定是生理和心理相结合的一个东西。嗯、但有一些人可能他会把生理的这块的话分得很清楚，只是说我们没有办法把它区分得很开。嗯、反正很多。呃，社会上普遍的认知不就
1: 是说，男性可以把呃身体跟感情分得很开吗？嗯，其实我到现在为止，我也没法证实这件事情。我也没有问过我的男生朋友，他们在面对，比如说，嗯，自己完全不喜欢的女生和有感情的女生，嗯，在做这件事情的时候有多大的区别。哦哦，我有问过一个，我有，我曾经问过一个男生，我就说类似像这种一夜情的这种形式，嗯，他是肯定明确知道自己不喜欢这个女生的。他给过一个解答，就是可能在嗯、呃、之前上头的时候就没管那么多，但是一旦这件事情发生完了。他就希望这个女生立刻从他眼前消失，嗯、就是不要再有任何的后续。嗯,嗯，我听到过这样一种说法。OK，
0: <对>反反正我是做做不到，就是这种纯就是解决生理需求的这种东西。嗯、
1: 但是感觉，因为有很多人纯粹以约炮为目的的话，男男女女都有嘛。我相信还是有很多人，不管性别，是可以把这件事情分得很开的。但我觉得也无可厚非，就我可以理解，就是有些人他不喜欢有太深的感情的牵扯，然后他又有欲望的情况下，那如果说他能够保证，呃，是不得病的情况下，嗯，可能两两个人都同意，并且两个人都愿意的话，嗯，好像这种关系，我觉得只要是两个人都同意了的情况，嗯，我倒是都可以理解了。
0: 嗯，对对对，嗯、我我不嫁驭别人这种，嗯、对，只是说就是对于我来说，对对我可能还把这个东西，呃，应该是怎么说呢？你你怎么看这个东西，然后你就会怎么样去要求自己？对，因为就是有可能有我我把他想的过于的美好，或者是说过于的浪漫。所以说我做不到，<开>但是这个东西的话也是慢慢的去发展的嘛，谁知道以后我会变成什么样呢？只是说现在的我是暂时还把它看看得很很浪漫、很唯美，感觉都是放着那个什么肖邦的音乐，肖<哇><对>邦的
1: 音乐，<笑><对><笑>你确实有一点好了
0: 好了要笑我。哦<笑>、
1: 嗯，我大那那我大概知道在你的脑子里面是个什么样的画面了。那可能我们我们在这个层面上有可能有一点点区别了，我。经历过的和我理想的，我还是觉得是需要感受到那种，嗯，美不美，我真的不是特别在意。但是，嗯，就是这个两个人的感情炙热程度吧，我比较看重这个。那至于这个炙热是来自于说你的当下的某种上头，还是说你真的很爱这个人？嗯，这个我其实在当下那一刻我并不能分得那么清楚，但至少我需要这个东西。嗯，然后美不美的就再说嘛、嗯
0: 。那你这是 jazz 是谁 jazz jazz 啊？还是说是就是更更火热一点的？对对对，我可能是对吧？对然后我那朋友那个就是打那个计算器的声音，对对
1: 对对对，那个我完全不行，就那一种我就觉得他对我是一种不尊重。然后我对他的回应就是，那我们就好好聊一聊房价，就是这件事情到此为止。<笑>嗯，但总的。总的来说，就这件事情，我我觉得可能大部分人都觉得它重要。但是如果说你跟你的伴侣，或者是你在这件事情上没有获得很理想的体验的时候，我感觉我们是比较缺失某一种东西去，嗯，修复它或者去重塑它，然后把它往一个更好的方向推。一个是呃没有摸索出那种特别好的办法，或者是嗯、呃、甚至都丧失了去摸索的这种。冲劲吧，我觉得大家好像到后期，嗯、包括我刚刚讲的我那个朋友，就
0: 放弃了。我觉得就还挺听上去很惨淡嘞、哎。嗯，我觉得大家不能皮对一件一个关系，如果是皮了，那你就很容易去寻求其他的，就是一种更简单，然后但是又没有很很有质量的关系，对对对。说回到一，
1: 刚刚我说到的，嗯，这个教授聊到的这种国际性教育技术指导纲要里面提到的，呃，就是因为大家把这个性这件事情可能很单纯的就只是跟性行为、性爱相关了，嗯，所以其实在这个嗯、呃、发生之前，还有好多的基础性的功课没有做好，所以导致说当这个纯生理性的吸引消失的时候。有可能就会面临一个不知道怎么去重建的这样一个情况嘛？但如果说有一定的基础，并且你知道，嗯，两个人发生这个性的行为、性关系，呃，是建立在一个什么样的基础上，然后你又有这个，呃，诉求去，嗯，追求一种更好的性关系的时候，你可能才知道，当你遇到瓶颈的时候该怎么做。嗯，但我们目前可能都还没有具备，就是很好的。很充沛的这种知识储备和经验吧
0: 。嗯、但实际上世界上有很多人和很多 couple， 他们其实都有可能面对这样子的问题。嗯、只是说呢，就是在国内我们暂时还羞于去咨询。嗯、甚至是觉得就是这个东西消失了，它就是它一个必然的现象，那就这样吧。对，就其实这样子不是的，嗯、就是你可以去重建它。他不是说会消亡，<对>而是他是只是说，就是有可能走到了低谷，但是他还可以再起来。<的>就为什么大家对他就没有信心了呢？是的，难道真的年老色衰，然后就<笑>就真的就是一个问题吗？不是的，<笑>嗯，我觉得这个不能是仅仅只是说，好像就是因为。皮囊变了，然后人也变无聊了，所以说咱们就吸引力就缺失了。就是如果是仅仅归因为这种的话，那我觉得爱情的基础也太浅薄了吧？爱的基础对。你爱上一个人，你不仅仅是因为这个，你因为他很立体。那如果是你们之间的性上面出现了问题，那重建它，你也可以从从多个方面嘛，对,对对，去重重塑。对的，对的。因为
1: 我感觉以我们就是性教育缺失的这个大背景来看的话，其实大家在对性的探索上，其实还远远不够。嗯、我我感觉哈，就是自己的经验也好，或者听别人讲也好，大部分的。嗯，人在进行性爱这件事情的时候都是非常模式化的。嗯，你能感觉到大家好像脑子里面储备的对于这件事情的想象是很有限的，所以你才会时间没多久你就对跟这个人发生这件事情就产生厌倦感。但其实我感觉，如果在你心里面这件事情足够重要的话，那对他的探索其实是可以走向一个。呃，更开阔或者更多可能性的这样一个方向去，嗯，就像我那个女生朋友，嗯、她就是。想尽各种办法去学习新的知识，就哪怕她老公嗯不像她一样，就是有这么充沛的动力跟精力，但是如果她学会了，我相信她老公能感知到，就是她的这种知识的增长是能够带来一些新的愉悦感的情况下，那对她老公也是一个良性的影响嘛。那两个人可能就能够在这个层面上去进行一些新的探索，而不是说，就像你刚刚说的，好像时间长了我对你腻了，那我就直接就放弃就算了。可能再有这种事情发生的时候，也是一个非常呃例行公事的态度，那这个必然就会走向一个越来越嗯不快乐和呃不健康的这样一种关系嘛。嗯
0: ，你想想，我们一开始跟一些不那么熟的朋友玩真心话大冒险，嗯，然后一般真心话的时候，有可能他们都会问到性方面的问题，但你想想，就是咱们听到的那些问题，是不是都很浅薄？一般就是说，嗯，一周多少次，坚持多少时间，但是我会觉得这个东西，它不是性本身的那个魅力。对对对，性它不能是以这种数字来衡量，不是这种数字能够就是去衡量的。<笑>对对对，的它的那个质量才是更重要的。但是因为大家对这个东西的。就是了解的知识或者是探索欲太少了，所以说导致就算是比如说有想、嗯、有些时候想要想要跟朋友玩一些那种真心话大冒险，当然不是说真心话大冒险一定要问这种问题哈，但我的意思说就是你听到的那些问题你都会觉得啊、嗯哎、好无聊啊，嗯，就包括那天呃我听写信聊天会还很早的一期节目，他们
1: 不就请的这个六层楼嘛，六层楼不是一个很著名的这个呃妇科大夫，在网上也是挺红的，嗯、然后他就是说他经常会有他的病。病人来找他，嗯、呃，是女生来，然后就会呃提到嗯、呃、在性上的一些问题，就说自己跟老公之间可能在性生活上是有一些问题的，嗯、然后具体是表现是啥呢？可能就是比如时间比较短，或者是嗯、呃、感觉老公并并没有很在意她的感受，嗯、然后这个女生就很执着于想问她，就说有没有一个标准的时间，就是来评判她们的时长是正不正常的。嗯、后来六层楼她的观点就是说，嗯、呃，虽然在这个。这个医学上是有这么一个呃所谓的最底线吧，就是最最最低标准。就比如说超过什么二十秒，可能就已经算正常。它但是呃性生活的质量，你不能用这个数字呃来衡量它是正常或不正常，而是你们两个要在要从中嗯、呃、去评判你们满不满意，这个才是你们的性生活是不是真的健康并且是积极的这样的一个评判标准。但是他就说嗯、呃，像这个女生会非常。努力的去询问，嗯，就是时长问题，还有就是说啊，如果我的老公嗯跟我发生这件事情，只能持续这么短的时间，那是不是我有问题呀、啊？就是他会很好奇，并且很想学习这方面的知识。但是他的老公知道他在问这个问题之后，就会非常理直气壮的反驳说：“那从医生的科学标准来说，我早就符合标准了，而且我还比他还多一分钟之类的。就”就就是他、oh, 天对，就比如说呃，科学标准是二。二十秒，他说：“那你看看刚刚是不是已经三分钟？<笑>就是他会有一个这样的呃很理直气壮的点，<笑>所以。”<笑>我就觉得说，当然，一方面我相信每个人都希望拥有非常幸福并且非常健康的这样这样的性关系，但是可能在遇到问题的时候，才发现两个人可能对解决他的这个态度不一样，那可能就会导致这个问题就卡在这，儿，然后就一直纠结于说这个时长到底是正常还是不正常，但是对于它的质量，可能就。没有那么在意，就还挺挺可悲的。
0: 对，数字真的没有意义，<笑>大家可能就是小时候做题做太多。<笑>是
1: 的，就老是要求一个结果性的东西。<对>其实我觉得时长不时长，真的、嗯，如果你真的在这三分钟里面，虽然三分钟真的够短，<笑>但是如果你在三分钟里面享受到了。真的还挺极致的愉悦，那我觉得也也值啦，也可以，嗯、是不是？嗯，就怕你就是从一开始就在那算时间，就觉得哦，三分钟到了，可以了，<笑>然后就结束，就这个就很傻。
0: <笑>对啊，嗯、呃，闹铃，第一、嗯，到时间了。对对对对对
1: ，我最后还想说一个，就是嗯，在我的成长过程当中，虽然他是一个影视角色，但是至少有一些转变我对性的态度的，就是这个欲望都是。这里面的 Samantha， 对，嗯、至少对于我自己来说，我一开始看见这个角色的时候，我是很不舒服的，就是我可能会出现，就是刚刚我们聊到的那种大老婆心态，就是觉得说一个女的怎么能够这样呢？就怎么能这么不检点，这么放荡？但是后来我就发现，她是真的把自己的需求呃放在第一位，并且非常直白的会去表达她的需求，然后会非常享受这个过程。嗯嗯，就哪怕他呃，可能比较缺失的一点就是他可能在亲密关系上，嗯，他一直都是比较的逃避，到最后他哪怕找到了一个呃、嗯、还不错的男朋友，但是依然是没法违背自己的本性嘛，然后也分手了。但是总的来说，我觉得他很忠于自己啊，不管是性上还是在感情上，嗯，他都非常明确的知道我就是要这个东西，那我就去为了他做出相应的行为和举动，并且我非常不介意你们怎么看我。你看他们，他们四个人，呃，其实曾经有一次 c 瑞跟他吵架，就是因为 c 瑞对他的这个生活给出了一个，他可能是无意无意的给出的，但是就还是有点伤到斯 a m a 的心嘛。他就说你：“你原来在你心里面，我们都是这么好的朋友了，但是你还会这么看待我？”他说：“我就是这样的人啊，嗯、你跟我成为朋友的时候，我就是这样的人。”嗯，所以，就他的这个形象是非常的。火热、非常立体，并且很真实的一个形象吧
0: 。对对对。
1: 当我长大一些之后，我就能够理解他对他自己欲望的这种处理了嘛，因为他其实也没有伤害到任何人啊，他就是在嗯过他自己想要的那种生活而已。嗯，只是说他的生活很大程度上是跟性相关的嘛，但是还
0: 是很很欣赏他的。对、嗯，尤其是他当时跟他的那个小男朋友在一起的时候，他实际上已经是对。别的人有身体上的欲望了，对，然后但是他的心还在那个男男生身上，但他当时整个人就处于那种非常纠结，然后甚至靠暴饮暴食去转移自己的注意力。对对对，是的。当他自己觉得他自己已经不再是他自己喜欢的样子的时候，<的>他就告诉他的男朋友说：“嗯、不好意思，对我好像真的需要去。”重新找回自己的性魅力。对,对对，我在你身边，虽然说有那个爱，但是可能他想要的不仅仅是爱，而而是那种魅力。他是不不仅仅只是想要那个男生给他的爱，然后也要他自己要也要爱自己。所以说他就会选择分手，而且那个男生也非常尊重他。对,对对对对，嗯，你先说。男生超棒。对，我打断你一下，就、呃、因为他当时
1: 分手的时候，不是就给了一个非常看上去很自私的理由，但是我觉得他好真诚，他就说。我爱你，但是我更爱我自己。<笑>嗯、他说完之后，然后那个男生真的很棒，我就觉得，哎，虽然很希望看到他们在一起，但是我又很理解这个 Samantha 做出这个决定。嗯，所以最后我觉得这也是一个挺好的一个结果吧
0: 。对对对，嗯、其实最主要的我们并不是说希望就是大家都会去追寻，像就做到像我 Samantha 一样，因为 Samantha 是他，我们是我们。对，我们。只要是能够爱我们现在自己的这个样子，你是怎么样就是行了。比如说，我喜欢肖邦一样的性<笑><笑>，你是喜欢 jazz 一样的性，嗯、或者是怎么样，<对>我也不知道，有可能我就是形容错了哈。<对>但是每个人都有自己的就是喜欢的东西，<对>但但是你要忠于自己了。对，只是想要提供一个这样子的想法。是的，嗯、是的，是的
1: 。所以，嗯，行，我们反正把从这个。呃，性开始聊，然后聊到一些可能。呃，往关系层面走的这样一些内容，但总的来说，呃，我们还是希望就是第一，大家嗯、呃、不要对性这个话题有太多的禁忌嘛，因为毕竟呃，如果是年龄比较小的就还好，就是你可以先去了解这方面的知识，然后如果有困惑的话，反正现在信息这么发达，嗯、呃，包括我之前在嗯、呃，小红书上有刷到，大家应该有很多人应该也知道那个频道叫硬糖视频，就那个频道是。他全部都在讲性知识，并且把性知识做成了那种动画小短片，做得非常好。嗯，就是这方面的科普知识，我是觉得大家嗯有更多的渠道可以去获取了啊、呃。然后了解更多之后，一方面是增加自己的愉悦感嘛，还有就是增加更多的生理知识，然后更好的保护自己。我觉得这个是一个非常必要的东西。然后第二个层面就是，不管是现在处于什么关系中的这样的嗯、呃、朋友，包括我们自己。嗯，就是在面对性这件事情的时候，我们还是希望大家都把性这件事情重视起来，因为我我反正自己是挺重视的，但是呢，很多人可能在这个性上出现问题的时候，包括我听到我朋友跟我聊了他跟他老婆的问题，就其实是很值得花精力去呃处理这个问题的。就其实处理这个问题，就像去处理你们两个之间的情感问题是一样的，就是我觉得都是同等重要的。可能也是因为我们之前的一些缺失，导致很多人到了嗯目前这个阶段，面对、嗯、性上的问题的时候就会不知所措，或者干脆就不管了，但最终可能导致的就是呃一个不太良性的关系吧。对嗯
0: ，我最后就只是想要说两点，第一点就是希望大家都可以呃欣赏自己的身体。不要觉得有羞耻感，嗯，当你能正视自己的身体的时候，正视别人身体的时候，也许在性方面的话，可以有一个更自然的体验、
1: 愉悦的感
0: 受。对，然后第二的话，我是觉得性的秘方是爱吧，嗯、因为有足够多的爱，有足够多的探索，才会有一个更好的性。所以说，也希望大家都能够拥有一个美妙的性爱生活。
1: <笑>好的，好的。反正我们也只能从我们有限的经验聊到这些了。但总的来说，我感觉未来还是有很多的可能性可以去探索的。所以，就希望大家都各自在不管是情感关系还是性上的呃合拍程度来说，都能够有比较幸福的体验吧。嗯嗯，好的。嗯那我们差不多今天就聊到这里吧。好的、嗯，那就谢谢大家，嗯、我们下次再见喽，拜拜，下次再见，拜拜。